1: un despacho de abogados, una discoteca y cimientos que tienen un asomo a la Torre Eiffel. Eso y más fue y es el Museo del Estanquillo. Bienvenidos sean todos y todas a la entrega número 9 de la serie ¿Qué eran los museos antes de ser museos? Episodios que forman parte de la guía del fin de semana esta ocasión iremos al centro de la Ciudad de México a un museo que actualmente alberga joyas gráficas, parte de la colección que nos heredó Monsiváis, pero que antes tuvo una historia con otras joyas dignas de contarse. Para saber más del recinto tenemos como invitado a Aldo Sánchez, director de difusión y relaciones públicas del Museo del Estanquillo Colecciones Carlos Monsiváis. La voz que escuchan es la de Ariana Gustos Nava, La Señorita Etcétera, y sin más palabras, arrancamos. <risa>
2: la guía del fin de semana, con la señorita Etcétera.
1: ¿Qué eran los museos antes de ser museos? Ubicado en Isabel la Católica, casi esquina con Madero, tal vez una de las calles más transitadas en el centro histórico, nos encontramos al estanquillo. ¿De qué manera podríamos apreciar más este lugar? Cuéntanos Aldo Sánchez, ¿bajo qué contexto y cómo surge el Museo del Estanquillo?
2: El Museo del Estanquillo se funda por el interés que tenía Carlos Monsiváis de hacer pública su colección que formó a lo largo de 40 años, es que este edificio que se llama La Esmeralda y que era de la Ciudad de México pasa a manos de la asociación eh, El Estanquillo. Entonces se hace un fideicomiso para para abrir este museo y que, pues, finalmente abre sus puertas en 2006.
1: ¿De cuándo data el edificio La Esmeralda? ¿Quién lo construyó? ¿Qué estilo es y qué funciones ha tenido antes de ser museo y comercial?
2: Las obras de remodelación estuvieron a cargo del, del INA, del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Bueno, pues empezaron en 2003, eh, tomaron tres años. El, el edificio pues estaba bastante deteriorado, ya que había sido abandonado aproximadamente en, los, en la década de los 40 Después ha sido despacho de abogados, ha sido discoteca, incluso, que se llamaba La Opulencia. Entonces, cuando finalmente lo rescata el gobierno de la ciudad para hacerlo eh, Museo del Estanquillo, pues entonces se, se trata de conservar lo más posible la arquitectura original. En la sala 1 podemos ver eh, que se conservan. El decorado de los, de los techos es un estilo muy a la moda de 1892, que es cuando se, se inaugura el, el edificio a cargo de los arquitectos Eleuterio Méndez y Francisco Serrano. Es una arquitectura muy innovadora que sigue el pensamiento de, de Eiffel, del arquitecto francés que hace la Torre Eiffel. Entonces es una estructura metálica muy fuerte que ya eh, otros edificios del centro histórico... Eh, habían sido, digamos, inspirados en ese estilo también. Y la decoración que es muy afrancesada. La tienda que se abre aquí, o sea, el, el edificio se, se construye específicamente para albergar eh, la joyería La Esmeralda, hauser Civi y compañía. Y bueno, Carlos Mosibáis decía que salen las joyas de La Esmeralda y entran las suyas. Entonces esta colección que por lo menos... Tiene más de 40.000 piezas, continuamos en proceso de, de, de registro y de catalogación, pues está ahora a disposición del público en el Museo del Estanquillo.
1: ¿Qué objetos o elementos arquitectónicos de su pasado se mantienen en el presente y tienen valor invaluable?
2: La colección se conforma por obra del siglo XIX y del siglo XX fundamentalmente. Gráfica en su mayoría, los grandes eh, litógrafos, grabadores, Santiago Hernández, Constantino Escalante, Isiquiure Arte, Casimiro Castro y, y todas esas artistas que fueron los caricaturistas políticos del siglo XIX, eh, de principios del siglo XX, y que y, y los litógrafos, eh, como en el caso de Claudio Linati, por ejemplo, que retrataron a México, a los tipos mexicanos, las costumbres mexicanas, y que inventaron eh, este este país, ¿no? este, este discurso eh, ...tanto del antiguo régimen que podríamos llamar, ¿no? De los regímenes de Santa Ana y de Porfirio Díaz, sobre todo... ...y de, eh, el régimen revolucionario, ¿no? Entonces, si podemos decir que un tema está presente en todas estas más de 40.000 piezas... ...pues ese tema es la Ciudad de México, México y eh, la identidad nacional que eran los temas pues, que a vez más le interesaban. Pero además, pues el acervo fotográfico es quizá el más completo del país, que incluye los principios de la fotografía mexicana hasta la contemporaneidad. Carlos Monsiváis nos, nos demuestra a partir de su colección fotográfica que sus grandes conocimientos son sus amplios y profundos conocimientos de la fotografía de este género pues tan despreciado desde su origen y que realmente se reivindicó en la historia del arte hasta la década del 1970 y también pues, nos lo demuestra con su libro Maravillas que son sombras que fueron un libro publicado póstumamente eh, por Ediciones Era y que se los recomendamos mucho
1: el dato, etcétera. Actualmente, el Museo del Estanquillo ya está abierto al público y las exposiciones que puedes encontrar son El ingenio fotofílmico de Gilberto Martínez Solares, 70 años de creación, en los pisos 1 y 2. Y también está No te pareces tanto a mí, retratos caricaturescos del Museo del Estanquillo. Esta lo ubican en el piso 4. Además, no dejen de visitar la terraza y apreciar desde lo alto el centro histórico de la Ciudad de México. Por cierto, si no pueden visitar presencialmente el recinto, echen un vistazo por el histórico de sus exhibiciones en www.museodelestanquillo.cdmx.gov.mx ¿Qué eran los museos antes de ser museos? Continuamos la charla con Aldo Sánchez, director de Difusión y Relaciones Públicas del Museo del Estanquillo, colecciones Carlos Monsiváis. Aldo, ¿cómo llega Carlos Monsiváis y cuáles son las colecciones más importantes que dejó como legado?
2: Lo más emblemático del Museo del Estanquillo, por una parte, son sus exposiciones que un curador denomina, me parece que acertadamente, como enciclopédicas. ¿no? Eh, son exposiciones muy amplias, con un gran número de piezas, con temas muy amplios que permiten abordar eh, los temas desde diferentes perspectivas, desde diferentes eh, disciplinas, géneros, que van de la gráfica a la fotografía, a la miniatura, por ejemplo, ¿no? Y que siempre tienen que ver con la historia de México y cómo a pesar de que sean temas, ya sea del siglo XIX o del siglo XX, son, tem son temas que persisten, que están vigentes o que merecen ser discutidos y que todo tiene que ver con la identidad eh, mexicana que tanto le interesaba a Carlos Monsiváis y sobre lo que escribió la mayor parte de su trabajo.
1: ¿Cuáles consideras que son espacios emblema del estanquillo actualmente? Por ejemplo, la terraza. ¿Qué tanto podemos ver desde ahí?
2: además de estas exposiciones, lo que podríamos considerar emblemático del Museo del Estanquillo, pues es el edificio, no solamente eh, la fachada, que es pues, muy impresionante, las grandes salas eh, donde se presentan las exposiciones, emblemático también que es un museo abierto a todo el público y gratuito, el costo no es una limitación, y bueno, pues una vista privilegiada, desde una terraza donde se puede contemplar eh, Isabel la Católica, Madero y los eh, grandes edificios como casa Casaboker, como La Mexicana o como La Profesa. Entonces, me parece que el Museo del Estanquillo se ha convertido en un ícono del centro histórico de la Ciudad de México y de la ciudad en general.
1: ¿Cómo está funcionando en estos momentos de pandemia?
2: Lo único que, digamos... Diferente que tenemos en este contexto pandémico, pues es que no tenemos los, eh, los servicios educativos, los talleres, las visitas guiadas y que el aforo está limitado a 30%. Pero pues contamos con todas las medidas y hemos eh, tenido una buena respuesta del público, eh, de los visitantes. Tenemos dos grandes exposiciones, Gilberto Martínez Solares, el gran director de cine, que hizo más de 150 películas con actores que van... Desde la época de oro como Esther Fernández, Arturo de Córdoba, eh, Lupita Tobar, Emilio Tuero, hasta las sexicomedias con César Bono, Alfonso Sayas, Lina Santos, pasando por supuesto por eh, la India María, por Tintán, que es pues, prácticamente quien... ...creó a Tintán Martínez Solares con jóvenes como Fernando Luján, Angélica María, Erna Marta Baum... ...un director que incursionó en todos los géneros del cine del siglo XX, ¿no? Y también tenemos retratos caricaturescos, que es una exposición curada por Rafael Barajas El Fisgón... ...y que son retratos de grandes caricaturistas retratando a grandes personalidades del siglo XX donde tenemos retratos de Salvador Novo, de Javier Villarrutia, de Elías Nandino, de eh, Miguel Alemán, de Cantinflas y retratos pues, por, por los grandes artistas como Rafael Freire, Ernesto García Cabral, pero también contemporáneos como José Hernández, como Trino Camacho eh, y sorpresas porque tenemos algunos dibujos de Carlos Fuentes, quien... Nadie conocía su faceta de dibujante.
1: El dato, etcétera. El Museo del Estanquillo se ubica en Isabela Católica 26, Colonia Centro Histórico en la Ciudad de México. Abre de miércoles a lunes de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde. La entrada es libre para todo el público todos los días. La guía en segundos. Y este fin de semana encontrarán los siguientes eventos en la agenda web de la OEM y en la agenda impresa dominical del Sol de México. El cumpleaños de Goku. Uno de los personajes de anime favoritos conmemora su día el 9 de mayo. Y para armar la fiesta virtual, Bandai México prepara estrenos de actividades especiales dos días antes, que luego pueden ser visitadas cuantas veces quieran en sus perfiles de redes sociales. Entre ellas, habrá encuentros con cosplayers y la participación de Mario Castañeda, conocido por darle voz oficial a Son Goku de adulto. Además, se hará una presentación especial de juguetes de acción y coleccionables de Dragon Ball, entre muchas cosas más. Todo esto a partir de las 20 horas. Les comparto un dato interesante de esta fecha. Se celebra este día porque en Japón, país donde se originó la manga y el anime, el mes de mayo puede ser leído como Go y el número 9 como Ku, formando juntos la palabra Goku. Homenaje a Paula Vice. El mes de mayo, una de las mujeres pioneras en el videoarte nació y murió. Fechas que marcaron la escena y que décadas después nos invitan a recordar su obra o repasar los mensajes que archivó para las generaciones presentes participa y conoce su legado. Hay distintas acciones en las plataformas online, entre ellas un conversatorio, un taller de videodanza y un performance a cargo de la bailarina contemporánea Roberta Grijalva. Además, este año se estrenará un documental dirigido por Alejandra Rieta. Para más detalles pueden visitar Instagram o sus redes sociales, en general la encuentran como Pola Vice Documental. Día de las Madres aunque el 10 de mayo cae en lunes, esta semana en la agenda encontrarán opciones para conmemorar la fecha más de un día, que si sí los lugares para el picnic con mamá o distintas actividades virtuales como un concierto soprano de la Jolisti. También habrá lecturas temáticas que organiza el libro Club Revolución y otras más actividades de distintos recintos culturales de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Llegamos al final de esta entrega. Ya tenemos más razones para apreciar la vida y obra de Vice y también el sitio que es el Museo del Estanquillo. Antes de despedirnos, quiero recordarles dos cosas. La primera es que puedan escuchar todos los episodios de esta serie en distintas plataformas de podcast. Me refiero a Google, Spotify, Acast, Deezer, bueno... Todas las que se les ocurran, por allá nos vemos. exploramos Bellas Artes, el Munal, el Museo de la Mujer, el Museo del Carmen y muy recientemente el Palacio de Iturbide. No olviden ponerse al corriente en estos espacios. Y finalmente, un recordatorio de que pueden contactarme en mis redes sociales. Me encuentran todos los días como La Señorita Etcétera en Twitter, Instagram, Facebook y LinkedIn. Ahora sí, agradezco el apoyo en producción a Michi Hernández y Natalia Castañeda. Si tienen algún comentario o sugerencia sobre este espacio, los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, pueden escribirnos a nuestro Twitter que es @podcastom o al correo podcast@oem.com.mx. Hasta la próxima. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.